0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidos por unidosporcristo 7.wix.com diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo hermanos gratuitamente para la salvación de las almas es un privilegio poder estar delante de la presencia de Dios nuevamente y delante de nuestros hermanos para poder exponer esta poderosa palabra, la cual hoy se encuentra como está en las pantallas en el libro Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al verso 12. Y la cual hemos titulado, la adversidad revela el poder de Dios. Repito, la adversidad revela el poder de Dios. Y vamos a orar en este momento por esta poderosa palabra para que el Señor añada bendición a ella. Señor estamos delante de tu bella presencia ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre ahí tú estarás y que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración tú lo concederías. Por eso en este momento venimos humillados y contritos delante de tu presencia para que seas tú, Señor tomando esta palabra poderosa y enviándola como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Oh Dios poderoso, que seas tú a través de esta poderosa palabra, abriendo la luz del entendimiento a todo aquel que ha de recibirla por voluntad tuya, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos una palabra de bendición, de salvación y restauración para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Así que, como dije al principio, Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 21 al verso 22. Y antes de ir a la palabra verdad Es lo que los hermanos la buscan cuando la tengan dicen amén gloria al señor comentaba claramente de que el cristiano moderno le gusta el juez sacado el juez sacado el que está afuera el que no pica porque cuando usted tiene que meter la mano en la cueva si el juez está de la posición contraria hermano usted mete un azote y recibe una picadura de ese güey, y a nadie le gusta, a todo el mundo le gusta lo fácil, lo quieren el plato. Y así es el camino del, del creyente, del cristiano. Tiene que pagar un precio, hermano. La gente se cree que esto es color de rosa. Por eso es que tantos fracasan. Por eso es que tanta persona se cansa a mitad del camino. Porque es que no buscan la gloria de Dios en medio de la adversidad. La adversidad para ellos es un obstáculo negativo. Cuando la palabra nos muestra desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que todos los siervos de Dios han padecido pero han visto la gloria de Dios en medio de la adversidad. Pero nosotros queremos gloria sin adversidad. Y usted no puede comer juez si no mete la mano a la cueva. Mi alma alaba al Señor. Sí, para que lo entiendan, porque es que tengo que hablar claro, hay gente que no entiende esto. Ahorita me comentaba la hermana Mindy de que un pastor se quitó la vida y otro estaba comentando de eso y al otro día se quitó la vida. Y yo le comentaba a ella que la Biblia no se puede contradecir. Cuando esto sucede es porque son pastores que son llamados ellos mismos. Porque hay, como dice ella, hay unos que se rinden y que porque no pueden con el ministerio, mentiras de Satanás. Al que Dios llama, Dios respalda. Si Dios no lo llama, usted no va a poder, claro que no. Pero si Dios lo llama a usted, Dios lo va a respaldar. Y le decía que la Biblia no se puede contradecir porque la misma palabra, Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que cuando nosotros estamos engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no nos puede tocar y si usted como hombre de Dios y toda aquella persona que ya tiene conocimiento y muchos que no tienen conocimiento lo saben que el que se quita la vida no entra al reino de Dios. El único que te hace quitar la vida quién es Satanás y si Satanás es el que, que te quita la vida quiere decir que entró dentro de ti y si entró dentro de ti pues Dios no estaba en ti. Porque la Biblia dice claramente, primera de Juan capítulo 5, verso 18, que cuando estoy, ¿qué? Engendrado, cuando estoy, ¿qué? Lleno del Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Y si no me puede tocar, pues lógicamente no me voy a quitar la vida, hermano. Esto es matemática sencilla, la Biblia no se puede contradecir. Así que tenga mucha cuenta, por eso nosotros predicamos, la Biblia dice, y le dije a la hermana que hay veces que como humano yo puedo equivocarme, tal vez leyendo tal vez una palabra que no es y está de humano rectificar y está de humano que la congregación le diga pastor eso no decía ahí usted se equivocó o leyó mal y nosotros lo recibimos porque yo soy un ser humano que puedo fallar también por eso le digo la Biblia dice y uno de los errores más grandes es que vamos a la casa de Dios y tenemos la Biblia pero la tenemos cerrada y entonces lo que diga el pastor eso es verdad mentira tiene que ser lo que diga la Biblia. Mi alma alaba al Señor. He titulado esta predicación. La adversidad revela el poder de Dios. Y de esta manera usted podrá entender como dice la Biblia. Para los que aman a Jesús. Todas las cosas obran para bien. O sea que no existe tal adversidad. Que todo lo que Dios propone para nuestra vida. Tiene un propósito. Y es ver su poder, es descansar en las manos de Dios. Es que nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios. Porque cuando yo dependo totalmente de Dios, ¿sabe qué sucede? La gloria de Dios se manifiesta sobre mi vida, sobre mis seres queridos, sobre mis familiares. Bendito sea el nombre de Dios. Así que voy a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 20, eh, del 1 al 12. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice, amén. Dice la palabra de Dios. En aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa. Porque morirás y no vivirás Entonces volvió su rostro a la pared Y oró a Jehová y dijo Te ruego oh Jehová Te ruego que hagas memoria De que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho las cosas que te agradan Y lloró Ezequiel con gran lloro y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Santo Dios poderoso. Vuelve y dit a Ezequiel. Príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová. El Dios de David tu padre. Yo he oído. Tu oración. Y he visto tus lágrimas. He aquí. Que yo te sano. Al tercer día subirás. A la casa de Jehová. Y añadiré a tus días. 15 años. Y te libraré a ti. Y a esta ciudad. De mano del rey. De Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, Tomad masa de higos y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequiel había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías. Esta señal tendrás de Jehová. De que te hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados. O retrocederá 10 grados. Y Ezequiel respondió. Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. Pero no que la sombra vuelva atrás. Diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová. E hizo volver la sombra. Por los grados que había descendido en el reloj de acá. Diez grados atrás. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que. Vemos. Rápidamente. Que lo primero. Que nos muestra la palabra. Es que hay una enfermedad. Que hay una adversidad en la vida de sequía. Y como todo pensamiento humano. Sabe lo primero que sucede. Que cuando un hombre de Dios. Se enferma cuando un hombre de Dios tiene una adversidad. La persona que lo está mirando, lo primero que dice en algo tiene que haberle fallado a Dios para que Dios lo castigue. Ay, mi alma alaba a Dios. Es que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Dios lo que quiere es que tú empiezas a pensar como Él piensa. Porque si mi hermana Mindy fallara en algo. Pues, ¿es causa de qué? De reprensión. Entonces, lo primero que piensa el ser humano es, la hermana Mindy cayó enferma en algo tiene que haberle faltado a Dios para que Dios deje que se enferme. ¿Y qué usted piensa? Que nosotros somos extraterrestres. Que nosotros no estamos en un mundo contaminado, donde... Podemos recibir cualquier enfermedad con cualquier ser humano. Nosotros no somos dioses. Nosotros nos enfermamos. Lo que pasa es que en medio de esa enfermedad, ahí es donde la palabra de Dios se activa. Enfermedad para un impío es consecuencia. Pero para un creyente, oiga bien, es la gloria de Dios manifestada en su vida. Porque es la manera donde Dios va a mostrar su poder, su gloria. Donde va a traer la sanación divina, no la humana. Y usted va a empezar a ver el poder de Dios moviéndose a su favor. Mi alma alaba al Señor. Pero el primer pensamiento humano es el negativo. Algo hizo el mal. Inclusive cuando nosotros vamos al libro de Job. Cuando Job enfermó de gran manera. ¿Qué dijeron sus amigos? ¿En qué le habrá fallado? Y Job no le había fallado a Dios. Job estaba predestinado a mostrar... Cuán obediente era Dios. Y su manera era a través de la adversidad. Y enfermó, le quitaron toda la familia, le quitaron todas sus riquezas. ¿Y qué sucedió luego? Su mujer lo maldijo, dijo: Maldice tu Dios y muérete. Deseó la muerte. Pero quién encontró la muerte: su esposa Noel. Alaba el porque dice que toda la familia fue exterminada porque la palabra habla de una nueva que descendencia ¿Mm? ¿y qué sucedió? que enfermó y todos lo rechazaron y sus propios amigos lo primero que dijeron es lo primero que nosotros pensamos cuando un hombre de Dios se enferma ¿en qué le habrá fallado este a Dios que mira cómo está? alma, alaba al Señor. Porque estaban pensando humanamente y no espiritualmente. Y Dios quería mostrarle que la adversidad es la gloria de Dios. José tuvo que pasar por la adversidad. Pero dice que después de esa adversidad, ¿qué? Que Dios le dio una nueva, ¿qué? Descendencia. Y dice, y mejor, oiga la palabra que estipula, mejor que la primera que la que tenía y si algo es mejor de lo que tú tienes ¿qué pasa con lo que era anterior? no servía alaba alma mía, Jehová gloria a Dios es que la adversidad me da lo mejor la adversidad en mi vida me muestra el poder de Dios me da todo lo mejor por eso Job recibió una nueva descendencia y dice que era la más bella sobre la faz de la tierra y dice que le devolvió al ciento por uno. Lo hizo más rico todavía. Mi alma alaba al Señor. Es que no era suficiente lo que él tenía. Y Dios tenía que multiplicárselo. Pero para multiplicárselo, tuvo que pasar por la adversidad. Para que Dios traiga prosperidad a mi vida, yo tengo que pasar por la adversidad. Porque la adversidad me muestra la gloria de Dios. La adversidad me revela el poder de Dios y la adversidad sobre todo hace que yo dependa totalmente de Dios. No del pastor, no de la iglesia, no del hombre. Bendito el nombre de Dios. Fíjese que el primer verso dice claramente que cayó enfermo y vino el profeta Isaías y dijo Amós, ¿verdad? Hijo de Amos y le dijo. Jehová dice así, y aquí voy a traer un punto para que usted vea lo que es estar fuera de contexto lo que es estar en el fanatismo y no en la perspectiva de Dios porque así es que nos equivocamos miren, el día de ayer yo recibí una visita de un varón que pues dice que este es pastor y estuvimos interpretando y comentando de la palabra de Dios y fíjese que Terminados en este, este texto bíblico. Pero para que esto sucediera, nosotros comenzamos una batalla de oración a las 5 de la mañana en mi taller. Están invitados todo el que quiera, todos los sábados vamos a estar a las 5 de la mañana llorando Y el texto bíblico que se llevó fue este. Ese varón no sabía que íbamos a hablar de esto. Y pegó a comentar de este texto, que okay, esto es lo otro, que yo. Cuando llegue, lo primero que dice, pero fíjate que Ezequiel era un hombre desordenado. Y yo dije, wow, como que desordenado. Sí, porque mira lo que le dice la palabra: ordena tu casa, oye bien. Y uno ordena lo que está regado, lo, no, lo que está bien. Ese pensamiento que tenemos todos. Humanamente, uno ordena lo que está regado, pero eso es en el mundo carnal, no en el espiritual. Mi alma alaba al Señor, bendito Dios. Y yo entendí que estaba erróneo, ¿sabe por qué? Porque la Biblia no se puede contradecir. Cuando vemos aquí en la Escritura que dice claramente: Número uno, que Ezequiel empezó a clamar a Dios y a llorar. Pero también nos muestra que en medio de ese llanto de sufrimiento y adversidad que estaba pasando Ezequiel, porque estaba en muerte y había sido ya avisado por Isaías de que tenía que ordenar, oiga bien, ordenar no era, su, no era ordenar su vida, no era que él estaba en pecado, estaba fallando. ¿Usted sabe por qué? Como decía el varón, no, es que estaba perdido, estaba desordenado. Y no, 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 usted está equivocado, caballero. Porque número uno, la Biblia dice, y quiero que vaya al libro primera de Juan, capítulo 3, verso 21 y verso 22. Por eso es que te dije el espejo, no lo ponga ahí. Quiero que vayamos al libro primera de Juan, capítulo 3, verso 21 y verso 22. Para que usted vea lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios no se puede contradecir hermano. Mi alma alaba al Señor. Primera de Juan. Capítulo 3. Verso 21. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Verso 21 y verso 22. Cuando lo tengas decimos amén. Gloria a Dios. Un texto bíblico que certifica. Que Ezequiel no estaba perdido. Como el varón decía. Sino que cuando Dios estaba haciendo ese llamado. Era preparación. Era un llamado a la preparación. Le decía ordena tu casa. O sea prepárate deja todo en orden. Deja a todos tus familiares, todas las cosas de la tierra en orden. No estaba hablando de reprensión porque había hecho algo malo. Porque estaba desordenado. ¿Y cómo yo lo puedo probar a ustedes bíblicamente? A través de la palabra en el libro Primera de Juan, capítulo 3, verso 21 y verso 22. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 21 y verso 22. Mire cómo dice... Repito, Primera de Juan, capítulo 3, verso 21 y verso 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Verdad? Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mi alma alaba al Señor. Y si la Biblia me dice que cuando Ezequiel gimió Lloró de dentro de su corazón en medio de la adversidad. Dios oyó su clamor. Oyó su llanto dentro de su corazón y le dijo, pues te voy a añadir 15 años más de vida. ¿Era porque estaba incorrecto o era porque había guardado sus mandamientos y su corazón no lo reprendía? Era porque no había falta. Porque es que Dios no va a concederle algo a alguien que no guarde sus mandamientos. Lo está diciendo la palabra claramente. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él. Usted recibe de parte de Dios cuando guarda sus mandamientos. Y cuando hace las cosas que son agradables a Dios. Pues esto me certifica que el varón estaba erróneo. Ja, mi alma alaba a Dios. Mire usted sabe lo que pasa, le voy a decir una cosa que los institutos son dirigidos por los hombres y una mercadería de hombres, y cuando usted se va a estudiar palabras en estos institutos usted tiene que tener mucha cuenta por eso la Biblia dice, no necesita que nadie os enseñe sino el mismo Espíritu de Dios la palabra de Dios como yo voy a decir un disparate, estoy cambiando el texto bíblico completo pero mire, uno hace así, se queda callado Y le ora a Dios para que Dios le abra la luz del entendimiento a uno Y yo dije, esto no puede ser Porque si Dios le está concediendo a él Dios no le, conde, Dios no le concede a un bandido Dios le concede a un hombre recto, íntegro Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Así que, continuamos Quieren traer este punto para que usted entienda que una palabra de orden, de acuerdo como usted la ponga, puede cambiar el texto bíblico completo. Y lo puede hacer usted, salvarse como perderse. Así que tenga mucha cuenta. Por eso nosotros la Biblia dice, y confirmemos a través de la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dice la palabra. Entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego. Que hagan memoria. Que han dado delante de ti. En verdad. Y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequiel. Con gran lloro. O sea está confirmando. Lo que nos dice la palabra. En el libro primera de Juan. Capítulo 3. Verso 21 y verso 22. Le oró a Dios. Era íntegro a Dios. Mi alma alaba al Señor. Por ende tenía derecho a recibir lo que pidieras de parte de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y fíjese. Que tenemos que entender. Que él estaba pasando un momento difícil en su vida. Un momento de tristeza. Fuerte. Inesperado. Porque el único que conoce la culminación de nosotros es Jehová de los ejércitos. Pero él sabía que Dios tenía el poder y la autoridad para sanarlo. Y no le dijo a Dios sáname directo. Le dijo te ruego que te acuerdes de lo íntegro que yo he sido. O sea que la obediencia a Dios la integridad a Dios Trae sobre nosotros La gloria de Dios Pero en medio de la adversidad Tiene que haber integridad a Dios en medio, de la, en medio de la adversidad Tiene que haber amor a Dios En medio de la adversidad Tiene que surgir la dependencia Total de Dios Usted tiene que depender totalmente de Dios No lo que pueda hacer el hombre mi alma alaba al Señor. Y vemos que en el verso 4 dice. Que antes que Isaías. Saliera de la mitad del patio. Vino palabra de Jehová. A Dios diciendo. Vuelve y id a sequía, príncipe de mi pueblo. Así. Dice Jehová. Dios de David padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo te sano mi alma alaba a Dios oiga bien y si usted es un bandido un maldito y le ha fallado a Dios usted piensa que Dios se va a mover si dice la palabra claramente que lo cuando tú le pides a Dios para que Dios conceda tiene que guardar los mandamientos de Dios. Tiene que ser obediente a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria al que vive. Ezequiel no era un plebeyo. Ezequiel era quien? Un príncipe. Puesto por Dios. Príncipe de Israel. Con todo poder. Podía tener miles de médicos a vuelta alrededor de él. Pero ¿sabe qué? Él reconocía que el único médico que lo podía sanar. Se llamaba Jehová de los ejércitos. Y él no tenía que ofrecerle riquezas como te están presentando. Ay, mi alma alaba a Dios. Como te están presentando hoy en día por ahí en esas falsas doctrinas. Dale a Dios para que tú veas como Dios te da. No, no. Mi alma alaba a Dios que Dios me lleva por caminos. ¿ah? Eh? Por eso que yo me busco candela, pero gloria a Dios. Oiga. Ezequiel era un príncipe que tenía riquezas. Y no le tuvo que dar a Dios, simplemente le clamó de lo profundo de su corazón. Y aquí te dicen que tienes que darle para que Dios te dé. Alaba alma mía Jehová. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Salga de esos engaños y esos mercaderes de la palabra. Gloria a Dios que estás haciendo mercadería de usted. Un príncipe dice que lloró, que gimió. Y la palabra dice que Dios que lo oyó. Pero ese príncipe lo único que hizo fue declarar su verdad. Yo te he sido fiel. Te he sido íntegro. Y no me he apartado de ti. Mi alma alaba al Señor. Cuando él tenía todo el dinero para ir a visitar al médico que le diera la gana. Pero sin dinero compró su sanación. Mi alma alaba a Dios. Solamente declarando. Pero esto me deja a mí saber... Que la única manera de mover a Dios es a través de la sinceridad de nuestro corazón. A Dios usted no lo va a mover de otra manera. A Dios usted lo va a mover. Ay, mi alma alaba, yo siento presencia de Jehová. A Dios es que usted lo va a mover por su corazón. Cuando el clamor sale de lo profundo de su corazón, usted mueve a Dios de su trono a su favor. Usted oye la palabra de Dios a su favor. Mi alma alaba a Jehová. Bendito Dios. ¡Uh! Mi alma alaba a Cristo. Qué lindo servirte Dios. Cuando gemimos en medio de la adversidad. Cuando en vez de nuestra boca y nuestra mente habla, habla nuestro corazón. El oído de Dios se inclina a nosotros cuando guardamos nuestros mandamientos, los mandamientos que Dios estableció para nosotros, es que movemos a Dios de su trono. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Es que la adversidad es el poder de Dios en nuestra vida. Y usted tiene que entender ahora la palabra que dice, para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Esa enfermedad, obraba En gloria de Dios Manifestada en Ezequiel Y lo voy a poner en diferentes Maneras para que usted lo pueda entender Cuando yo moría En aquel hospital Esta fue la palabra que Dios Cambió mi vida, me dio el rema Es la palabra mía Porque la ciencia decía Te vas a morir, no puedo hacer nada por ti Y no solo en Puerto Rico Sino en en el Instituto Nacional de la Ciencia. El tumor que tú tienes, no se puede hacer nada, te vas a morir. Todos duran un año de vida. Y yo empecé a llorar en aquella cama, yo lloraba solo. Cuando la noche, oye, me cogía, que las visitas se iban, yo lloraba, yo lloraba. Pero mi llanto no salía de mis ojos solamente ni de mi mente salía de mi corazón y yo sabía que Dios me podía sanar porque sin yo entender Dios me había llevado a diferentes versículos en la Biblia donde me decía en Hebreos 13:8, mi poder no se ha cortado yo soy el mismo ayer hoy por los siglos. Y cada vez que mis ojos se cerraban, yo decía, Señor, pero si tú levantaste al paralítico en aquella época y tú estás diciendo que tu palabra es la misma ayer, hoy y los siglos, tú lo puedes hacer conmigo. Si tú sanaste a la mujer del flujo de sangre en aquella época y dice claramente, soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, mi poder no se ha acabado, no se ha limitado. Eso venía a mi mente. Y eso lo ponía al Espíritu de Dios. No lo ponía más nadie. Clama a mí y yo te voy a responder. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y de la nada salió este texto bíblico. Busca. Y yo tenía mi Biblia pequeñita. Busca este texto bíblico. Y lo primero que decía era. Y Ezequiel enfermó de muerte. Y eso entró dentro de mi corazón porque lo primero que me dijo, tú también te estás muriendo. Ay, mi alma alaba a Dios. Tú también espermaste de muerte. Pero si yo lo hice con él, lo puedo hacer contigo. Solo clámame, solo gime, solo llora, pero que sea tu corazón, no tus ojos. Reconóceme que yo tengo el poder y la autoridad para sanarte. Y eso empecé a hacer. Porque lo único que estaba en mi mente era Hebreos 13.8. El poder de Dios no se ha cortado. Es el mismo. Quiere decir que Dios me puede sanar, Dios me puede sanar, Dios me puede sanar. ¿Y sabe qué pasaba? Que cuando me iban a buscar al cuarto, yo no estaba en el cuarto. Yo estaba con mis máquinas cuarto por cuarto diciéndole a la gente que Dios sanaba, que Dios salvaba. Y muchos se burlaban de mí y me decían, ¿pero cómo? Si mira, tú te estás muriendo. ¿Cómo tú me hablas de un Dios que sana y salva? Pero esa era la confirmación del versículo que le decía a Dios. Acuérdate que yo en medio de mi enfermedad, Señor, como quiera te estoy sirviendo. Estoy visitando a los enfermos. Estoy diciéndole que tú eres real, que tú sanas. Hermano, le estaba diciendo lo mismo que le decía sequía. Yo te he sido fiel, yo te he sido íntegro. Acuérdate de mí. Mi alma alaba al Señor. Y usted sabe qué sucede. Que cuando yo leo este verso bíblico, que dice claramente que Dios le dijo a Isaías, al profeta: Vete a donde se guía y dile que ordene su casa, porque pronto va a morir. ¿Sabe lo que me ha enseñado esta palabra, hermano? Que es que Dios no hace nada sin antes avisarlo. Dios no va a hacer nada hermano en su vida sin antes avisarlo Y Dios le avisó a Ezequiel a través de Isaías ¿Y qué sucede? De la misma manera en mi vida aquellos médicos me estaban avisando mi destino Como Isaías le avisaba el destino a Ezequiel Pero el corazón de Sequía movió el corazón de Jehová a su favor. No la palabrería, sino el corazón. La obediencia que Sequía había tenido a Dios fue lo que lo movió. Es que la obediencia que usted le tenga a Dios, el amor que usted tenga a Dios. En medio de la adversidad, cuando su corazón clama, Dios lo oye. Por eso traje ese verso, primera de Juan, capítulo 3, verso 21, verso 22. Que dice claramente que si guardamos los mandamientos de Dios, lo que le pidamos, Dios lo va a conceder. Y eso fue lo que hizo Ezequiel. Guardó los mandamientos de Dios y Dios lo oyó. Y Dios lo sanó. Yo guardé los mandamientos de Dios. También le clamé, lloré, gemí y Dios me sanó. Mi alma alaba al Señor. Confirmando lo que dice Hebreos 13.8. Mi poder no se ha cortado. Yo salvé a estar en ese guía. Y a ti también. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero ¿sabe qué? Es que la adversidad es la gloria de Dios. Porque eso no terminó ahí. Yo seguí padeciendo de otras cosas. De eso mismo. ¿Verdad? Y otras consecuencias. Hasta el momento que Dios. Dijo, hasta aquí llego Pero en medio de esa adversidad Usted sabe cuántas almas se han convertido Usted sabe cuánta gente se ha sanado Porque mi enfermedad era la salvación De otras personas Y yo no lo podía entender Mi enfermedad era la corona Que Dios tenía predestinada para mí Y había el examen, o te quejas o dependes de mí. ¿Qué quieres hacer? Y cuando tú empiezas a depender de Dios, ¿sabe qué sucede? Activas el mundo sobrenatural de Dios. Ya la enfermedad no existe en ti. Aunque esté físicamente, mentalmente desaparece. Porque cuando yo llegué a Nueva York, me acuerdo que estaba con mi respiradora. Y Dios le habló a mi sierva. Mi esposa. me ayuda idónea. Y le dijo. Ora por ese niño. Y nosotros fuimos a orar por un niño que estaba muerto. Pero yo no pensé en mi enfermedad. Yo estaba con mi máquina respiradora todavía doblado. Pero mi enfermedad fue la salvación de esa criatura. Y no solo la salvación de esa criatura. La muestra del poder de Dios a mi favor. Mostrándome cómo Dios lo sanaba cómo Dios era real cómo en medio de la adversidad Yo estaba viendo la gloria de Dios Mi alma alaba al que vive y reina No solo ese niño volvió a la vida Muchas personas imponíamos las manos Los demonios salían y yo enfermo Por eso es que la Biblia dice Para los que aman a Jesús Todas las cosas obran para bien mi enfermedad era bendición para los demás, pero también era la gloria de Dios a mi favor. Porque yo podía ver cómo Dios se movía. Yo podía ver cómo Dios era real. Cómo Dios me decía, no importa cómo esté, haz mi trabajo. Que a su tiempo, oiga bien, la palabra dice, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios no es el mismo tiempo mío. Y estuve años enfermo. Pero miles de personas, cientos de personas, se sanaron, se convirtieron. Y yo enfermo. Pero nunca olvido ese clamor que le hice a Dios cuando recibí esta palabra en aquel hospital. Y como dije, Dios siempre confirma. ¿Sabe qué pasó? El Señor mandó a mi pastor. Uh, en aquel momento aquel cuarto y me acuerdo que me dijo Robert voy a orar por ti y nunca puedo olvidar ese momento caí en descanso oró por mi esposa cayó en descanso uh, mi alma alaba a Dios cuando despentamos, me llevaron a hacer un estudio y sabe que había hecho Dios me había conectado unas venitas debajo del tumor acá al cuello, el cerebro y otra más. Mi alma alaba al que vive y reina. Pero como la ciencia es tan ingrata, aquel doctor dijo, la naturaleza se encargó de hacerte unas venitas, pero son muy chiquitas. Y yo le dije, para usted la naturaleza, para mí es al Dios poderoso que yo le sirvo. Y es que era Dios que me estaba hablando, hice lo mismo que hice con Ezequiel. Te estoy extendiendo la vida. Y yo dije, wow Señor, tu palabra se sigue cumpliendo. Pero para ver la gloria de Dios en mi vida tuve que padecer. Y en medio de ese padecimiento, ¿sabe qué? Tuve que olvidarme de mí y pensar en los demás. Lo mismo que hizo Dios. Se despojó de su reino. Se olvidó de su ser para salvar a los demás en el medio del padecimiento en medio de la adversidad hermano es que florece el poder de Dios es que se revela la gloria de Dios a nuestra vida por eso no le diga a Dios que le quite su situación y se revela en medio de ella, hazme más fuerte porque eso lo que trae es dependencia, aprenda bien y apunte esta palabra en su cabezota como dice hermano Gille decía no sea cabezón guárdelo aquí en el cabezote ese la adversidad revela la gloria de Dios en su vida la adversidad oiga bien hace que usted dependa totalmente de Dios y eso es lo que Dios quiere que usted dependa totalmente de Él mi alma alaba a Dios Gloria al que vive y reina Yo le dije a Dios Añádeme 15 años también como lo hiciste con él Pero como mi matemática es mala Pues llevo más Y la pregunta es ¿Por qué me dio más de 15? Todos los días yo me lo pregunto Todos los días yo me lo pregunto Porque yo no soy bueno Bueno es Dios yo también igual que usted pero porque Dios me está dando más tiempo del que yo le pedí sabe por qué hermano por mi corazón porque cuando Dios lee el corazón de un ser humano puede interpretar más allá de lo que usted puede interpretar él sabe lo que es capaz de hacer ese ser humano con ese corazón Mucha gente a veces dicen, ah, pero tú eres un tonto, te dejas caer de tonto. Eso es lo que tú piensas. Mira que te quitaron aquello, lo otro. Mira que el que te preocupes, aquí nada sucede si Dios no lo permite. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Cuando tú piensas a pensar así, estás pensando con la mente de Dios. Mientras tú no pienses así, estás pensando carnalmente. Deje todo en las manos de Dios, dependa totalmente de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Como dice el verso 1, el príncipe Ezequiel, el rey Ezequiel, enfermó y era un hombre íntegro ante Dios y andaba en verdad. Como dice el verso 3, cuando le estamos clamando que decía, te ruego Jehová, que hagas memoria, o sea, que te acuerde que he andado delante de ti, en verdad y en íntegro corazón, mi alma alaba a Dios. La plegaria de sequía nos muestra que aunque toda la vida estaba en manos de Dios, Dios también recompensaba a los que le han servido fielmente. Esto nos muestra este pasaje bíblico. Que aunque yo esté toda la vida amando a Dios. Y firmemente en el camino de Dios. Dios nos da una recompensa. Y esa es la recompensa de sequía: Que Dios lo oyera cuando él clamaba. Porque todos conocemos el texto bíblico. Cama a mí, yo te responderé. Pero para que Dios te responda, tiene que haber obediencia. Tiene que haber integridad. Tiene que haber sometimiento. ¡Uh! Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Yo no sé si usted siente lo que yo siento, pero yo siento presencia de Dios. Santo cogí un, este sábado cogí un 440 que me activó nuevamente gloria a Dios porque es que tiene que ser así gloria a Dios la carga se está poniendo más fuerte pero gloria al que vive y reina mire hermano no importa que usted le sirva a Dios para el cristiano siempre hay una recompensa y la recompensa más grande es que Dios lo oye que usted no está solo que usted clama a Dios de lo profundo de su corazón y Dios lo oye mi alma alaba al Señor bendito Dios usted sabe que nuevamente la plecaria de Ezequiel actuaría a su favor a su favor porque Ezequiel no era la primera vez que clamaba a Dios y Dios lo oía y esto se refiere a la famosa liberación del reino del sur de las amenazas de Asiria que gracias a la fe de sequía. El Señor Jesús los libertó. Cuando vamos al libro segunda de Reyes. Capítulo 18. Verso 9 al 12. Nos relata esa historia. ¿Verdad? Donde realmente. El reino del sur de Asiria. Era amenazado. Y solamente ¿sabe qué? La plegaria de sequía a Dios. Jesucristo fueron los que mire Le dieron la victoria nuevamente Ya que no solo una vez La obediencia a Dios Siempre Va a traer Prosperidad Va a traer victoria a su vida Mi alma alaba al que vive y reina Usted siempre tiene que entender Que antes de Dios Hacer algo Primero le va a avisar Cuando yo me convertí O mejor dicho Cuando Cristo me convirtió Porque yo no fui a buscarlo A ninguna iglesia Él me fue a buscar a mi casa Empezaron las voces Por más que yo me escondía Los mensajeros de Dios a Hablarme Te estoy llamando y yo no. Y vas a ser pastor y yo no. Y vas a ser pastor y yo que no. Y que vas a ser pastor y yo que no. Y yo lloraba como nene porque sabe que nadie puede resistir la voz de Dios. Y yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Pero también sabía en el bochinche que me estaba metiendo. Y yo decía no, para eso yo no lo quiero. A mí me gusta hacer lo que hago, orarle a la gente y seguir caminando. Dios me dijo, no, te necesito. ¿Mm? Y yo recuerdo, una vez en la iglesia, vino un pastor de Carolina, que Dios lo había libertado, era travesti, homosexual, y Dios lo había convertido. Y contaba él mismo que la iglesia de él, la puerta emanaba aceite cosa violenta, Dios hace las cosas como Él quiere y trajo un mensaje terrible que aquel testimonio de cómo Dios lo había libertado del homosexualismo violento lindo mensaje, y hizo un llamado al frente y yo pasé con mi señora y sabes qué me dijo me dijo tú vas a hacer un viaje a los Estados Unidos y vas a predicar y vas a hacer esto y vas a dejarte por allá y yo me eché y yo dije, este está bien loco, de verdad. Yo, yo de Puerto Rico no salgo ni he ja, olvídate de eso. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que pasó el tiempo y yo me acordaba y decía, ve, te lo dije, que este tipo estaba loco. Pero era porque yo pensaba que era en mi tiempo. Por eso como Isaías fue usado para anunciarle la sequía. Es que Dios no hace nada antes de avisárselo. Se me acabó la sonrisa cuando llegó mi viaje. Y desde que salí, ¿dónde estamos, amor? En los USA, no me hemos vuelto a Puerto Rico. Y él me lo había dicho. Yo nunca puedo olvidarlo, porque es que son cosas que Dios va a hacer que usted no se lo olvide nunca. Me acuerdo cómo ahora que tiempo así, flaquito, flaquito. Y yo me eché a reír porque yo dije, este está bien quemado, a usted se le fue el Ebro. Y que yo en Estados Unidos. Y que vos es un viaje que va a perder. Está loco este y tan pronto de el viaje empezaron las llamadas Dios te quiere como pastor y yo como nene chiquito llorando no y Dios te quiere como pastor y yo no hasta mi pastor me llamó me dijo hijo y sabe por qué me llamó porque mi esposa lo llamó y le dijo ahí está desconsolado dice que no quiere pastorear lo están llamando él dice que no Pastor mira a ver qué usted puede hacer con él Porque está llorando como un niño Yo nunca olvido esas palabras ¿Cierto o no? Mi alma alaba al Señor Y lo primero que me dijo Tú no puedes correr Dios te llamó Y vas a pastorear Pastor no, no Como nene chiquito Los mocos cayéndose en el piso De tanto que yo lloraba Se fue en la casa de mi cuñada En Nueva York en Long Island Es que Dios cuando va a hacer algo Lo avisa antes mi alma alaba al Señor. Luego de eso voy de visita a una iglesia. Donde ya que la Biblia botaba aceite y qué sé yo. Y voy para allá a ver una hermana que la amamos con todo el corazón, hermana Wilda y Onyx, su esposo. Y voy a aquella iglesia. Y entro a la iglesia y pegó a el mensaje. Y en una mesa con ir el servicio. Voy al baño. Y estoy en el baño. Y allá sale un loco, como dije yo en aquel momento. Otro loco más. Y me dijo, te salvé la vida. Eres evangelista y me vas a predicar. Y yo pegué a temblar el hermano que se me olvidó hasta lo que yo fui para el baño. Y salí del baño. Y no había nadie Alaba, la alma mía Jehová. Y era Dios hablando. Y me dijo cómo me salvó la vida ahí, ahí pa, 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 pa. ¿Ah? Entonces era que yo temblaba. Dios me estaba hablando, Dios me estaba avisando. ¿Y quién era ese? Y salgo afuera y me voy a la última fila porque aquí nadie me conoce, aquí nadie va a pasar nada. Aquí voy a estar tranquilo, gloria a Dios. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Que allá se me para uno y me pone la mano al lado. Y me dice, ¿quién eres tú? Y yo, oh, pues yo soy hijo de Quique Valentín, el que vive aquí en la esquina, el más famoso que todo el mundo conoce. <ríe> y el tipo me mira de arriba abajo y me dijo: no, tú eres evangelista. Y yo, no, yo soy el hijo de Quique, el que vive aquí al lado de los gases. Quique, el billetero, el más famoso, el que todo el mundo conoce aquí en el pueblo. ¿Usted no lo conoce? Y me dijo: evangelista eres, Jehová, te ha llamado. Y cuando miro para el lado se desapareció. Alaba alma mía, Jehová. Entonces era que yo temblaba. ¿Mm? Es que Dios me conocía. Dios sabía. Hermano, cuando Dios va a hacer algo, primero te avisa. Yo no me acordaba. Yo no me acordaba. Cuando aquel hombre de aquel altar me dijo, vas a ir a Estados Unidos y vas a predicar y no vas a volver. Mi alma alaba al Señor. Y ya Dios me había hablado en aquel baño, en aquella iglesia. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Hermano, como dice el verso 1. Dios avisa antes de hacer algo. No lo olvide nunca. Bendito sea el nombre de Dios. Pero fíjese que en el verso 3. Dice que Ezequiel lloró con gran lloro. Que el corazón de nosotros es lo que mueve a Dios. Cuando vamos al Salmo 51, número 17, ¿qué dice? Apúntelo, guárdelo, que esto es importantísimo. Salmo 51, 17 dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado, no despreciarás tú, que, oh Dios... ¿Y acaso que cuando Ezequiel estaba clamando lo estaba gozoso? No, hermano, tenía el corazón humillado, tenía el corazón contrito. Y dice la palabra que Dios no rechaza un corazón humillado y contrito. O sea que lo que mueve el corazón de Dios a su favor es su propio corazón. Mi alma alaba a Dios. Bendito el que vive y reina. ¡Ay, gozate que estoy gozoso! Gloria a Dios. ¡Qué bueno está esto, mi alma alaba a Dios! A Dios no lo mueve. Ay, esto no le va a gustar. A Dios no lo mueve las ofrendas ni los diezmos. A Dios lo mueve la obediencia. A Dios lo mueve el corazón. Mi alma alaba a Dios. Uh, bendito el nombre de Jesús. A Dios no lo mueven los puestos en las iglesias. A Dios lo mueve su corazón y su obediencia a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Dios no rechaza un corazón humillado y constricto. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y lo que quiero que usted aprenda y vea. Es. Cómo trabaja el corazón de Dios. El corazón de Dios tiene una velocidad. Y es una velocidad fugaz. Pero esa velocidad fugaz se activa. Cuando su corazón es el que habla. No su boca. Porque claramente. Fíjese lo que dice el verso 4. Quiero que vayamos al verso 4. Y dice. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. O sea que antes que Isaías saliera. Oiga bien, antes que Isaías saliera del aposento donde se encontraba el sequía, no había salido ni a la mitad del patio, ya Dios estaba dando orden. Ay, mi alma alaba a Dios. Dios estaba dando orden a Isaías que le dijera que iba a ser sano y le daba 15 años de vida. Mi alma alaba al Señor. Pero esa velocidad fue activada por qué? Por el corazón, por la obediencia. Porque el gemido, el llanto no salía de sus ojos. Salía del quebrantamiento de su corazón. Mi alma alaba a Dios. Uh, es que la velocidad con la que yo activo a Dios. Se llama corazón humillado y constricto. Que Dios no rechazará jamás. Ay, si tú quieres. Ay, mi alma alaba a Dios. Si tú quieres recibir, hermano. Rapidez en tu petición. ¡Ay Dios mío! a ese clamor de lo profundo de tu corazón. Para que veas cómo Dios se activa a tu favor. Mi alma alaba a Dios. Antes que llegar a la mitad. Antes que llegar a la mitad del patio. Dice que ya la contestación al clamor, a la petición de Ezequiel estaba concedida. Pero siempre nos recuerda. Claramente, que todo por la obediencia. Mire lo que dice el verso 5. Vuelve y di a Ezequiel, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios David, de David tu padre: Yo he oído tu oración. Y he visto tus lágrimas Ay mi alma alaba a Dios Uff que cuando sale del corazón hermano Dios no se puede negar Y de acuerdo a la sinceridad de tu corazón Será la velocidad De la contestación de Dios a tu petición Mi alma alaba a Cristo Y he visto tus lágrimas he aquí que yo te sano Y al tercer día subirás a la casa de Jehová y te añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad mi alma lava el de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David wow qué lindo es clamar a Dios con lo profundo de nuestro corazón usted sabe lo que es eso que yo esté orando aquí hermano que usted esté en la iglesia orando ahora mismo gloria a Dios y esté pidiéndole a Dios de lo profundo de su corazón. Y antes de que usted salga de la mitad del patio de este templo. Ya tiene su contestación concedida. Ay, mi alma alaba a Dios. ¿Ah? Gloria a Dios. Pero es que Ezequiel era íntegro. Ezequiel era fiel. Y eso es lo que usted tiene que ser íntegro y fiel a Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y estamos culminando. Mire, hermano, es que para ver la gloria de Dios. Hay que pagar un precio, hay que orar, hay que llorar, hay que pagar un precio para recibir esa sanación, para experimentar el poder de Dios. Recuerde que la palabra dice que Ezequiel oró y lloró, no le habló como el papagayo, oró a Dios. ¿Pero qué le dijo en la oración? Te ruego. Clamó a Dios a qué? Número uno, a su misericordia. Yo te ruego que te acuerdes que yo te he sido fiel, Señor. No le ordenó a Dios. No le pidió, le dijo, acuérdate. Como quien dice, si a ti te place, acuérdate que yo he sido fiel contigo. Mi alma alaba a Dios. O sea que nuestro corazón, nuestra petición que sale de nuestro corazón tiene que ser dirigida ¿a dónde? A la misericordia y el amor de Dios. No es decirle a Dios tu palabra dice y tú lo tienes que hacer. No, no. Te ruego Señor que te acuerdes que yo he sido fiel. Te ruego Señor que he guardado tus mandamientos. Si a ti te place porque hay un plan y un propósito en mi vida establecido por ti porque todo depende de ti, todo viene de ti que se haga tu voluntad Señor porque Ezequiel no le dijo dame 15 años Ezequiel le dijo acuérdate acuérdate que te he sido fiel y Dios le dijo pues te voy a añadir 15 años para que vaya gozando cuando la orden primera era terminante ordena a tu casa que te vas conmigo mi alma alaba a Dios. Pero nunca olvide que Dios antes de hacer algo lo avisa. Antes de hacer algo para bendición a su vida, Dios le va a avisar. Antes que vaya a suceder algo de maldición en su vida, también Dios se lo va a hacer saber. Porque usted tiene un libre albedrío de tomar la decisión que usted quiera. Dios te hace bien o para mal. Lo que usted tome, eso va a recibir. Mi alma alaba al que vive y reina. Bendito el nombre de Dios. Mire, en el libro de Juan, capítulo 11, verso 40, Dios dice claramente que la única manera de calmar la tempestad es si tú crees, verás la gloria de Dios. Así le dijo a Marta. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que hermano, tú tienes que clamar con fe. La fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a levantar, aunque yo no lo esté sintiendo en este momento. Porque Dios dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios no me levantó y Dios no me sanó, porque yo leí, Dios me levantó y me sanó, porque yo le creí, porque lo primero que Dios impuso, no sé si recuerda, le dije, Hebreos 13.8 fue lo primero que Dios me enseñó, mi poder no se ha cortado, me está diciendo, créeme, soy el mismo, yo te puedo sanar, mi poder no se ha cortado, soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos, me hizo creer primero para poder recibir la gloria de Dios en mí. No dudes Los cinco argumentos que matan la fe Siempre los menciono La duda mata la fe La excusa La queja El temor y el miedo Y sin fe Es imposible agradar a Dios Qué bueno es tener un ¿eh? Un buen bateador de emergencia Mire cómo me tiene al día Eso está ya ahí guardadito ¿eh, Gloria a Dios la duda, eso le dijo a Marta. No te he dicho que si quieres ver la gloria de Dios, Marta estaba dudando, mataba la fe. Cuando Dios llama a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro siempre estaba ¿qué? quejándose. Ah, yo soy tan mudo, ah, yo, yo no puedo hacer eso. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuánta excusa puso Pedro? Ay, mi madre, alaba alma mía Jehová. Y terminó haciendo lo que Dios quería Mi ¿Mm? alma alaba al Señor Cuánto temor hay Cuántos siervos de Dios Dios mandó a hacer una cosa y tenían miedo ¿Mm? Tenían temor de que no sucediera Ay mi alma alaba al Señor Dios es bueno Aprenda que Marcos, capítulo 9, verso 23, dice, para el que cree, todo, oiga, no son algunas cosas, todo va a ser posible. Todo, 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 todo. Porque Jerías 32, 27, dice, que Jehová es Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí. Habrá algo difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. La adversidad hermano Revelará el poder de Dios En su vida La adversidad Hace Que usted cree dependencia Total de Dios Así que no le pida a Dios Que quite la adversidad Sin adversidad Sin guerra no hay victoria Como yo quiero tener paz si primero no tengo una batalla Mi alma alaba a Dios ¿Cómo tú quieres recibir eso? ¿Cómo yo puedo recibir el fruto del Espíritu de Dios? Como dice Gálatas capítulo 5 verso 22 La paz, la macedumbre, la templanza ¿Cómo yo puedo tener calma en medio de la adversidad si no tengo el fruto del Espíritu? Pero para tener el fruto del Espíritu tengo que tener una queja Y la gente no quiere entender eso la gente quiere más que lo, lo suave, lo light. No, hermano, la gloria de Dios hay que pagarla. Por eso dice, en el mundo tendrás aflicciones. ¿Y, y qué continúa, hermano? Pero confiar. ¿Por qué Ay, mi alma alaba al Señor. Qué bueno tener una iglesia educada. ¿Mm? Confiar porque yo he vencido. ¿Ah? Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Nadie, hermano. Cócese en el nombre de Dios. Cócese en el nombre de Jehová. Mire, yo entiendo y veo cada día cómo Dios se mueve. Cómo Dios prepara las cosas antes de que sucedan. Mire, de la nada, el Señor inquietó a que nosotros empezáramos a las 5 de la mañana a orar. Y vino un hombre que no pertenece ni a esta iglesia. Un amigo. Me dijo, pastor, yo siento en el espíritu, pero Dios quiere que lo hagamos en su taller. Y yo después, pues, amén. ¿Cuándo usted quiere empezar? Yo estoy ready, yo no tengo problema. Y nos fuimos el sábado para allá. Yo no dormí el sábado. Yo me acosté a las dos y pico, así una de la mañana. Y ya a las cuatro yo estaba despierto. Y ya estaban allí esperándome. Y cuatro puertas abajo Tengo un altar satánico De un brujo allí Y Dios nos dijo Vete y ponle las manos Y ahora que me voy a coger Y lo voy a reventar Y yo dije Ay señor Y mientras estábamos Clamando y orando Clamando y orando Yo me levanté en el espíritu Y seguí solo para allá Solo Con los ojos dejados Y puse la mano sobre la puerta Y pedí a que prender Y atarlo Y el espíritu cogió a aquel otro hermano y vino buf, solito. También puso las manos sobre aquel altar. ¿Mm? Y de esto se acabó. Volvimos para atrás. Y seguimos orando. Y pegamos a clavar por ese hombre. Por ese santero para que Dios lo convierta. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Y aquello fue una bendición. Estaba yo al bujo adelante para que no se espante, ¿verdad? Como dicen en mi pueblo. Estaba ese varón, ese viejito, amigo mío. Llegó el hermano Edwin también. Yo dije, Dios santo. Y por ahí sonó el teléfono y acá a Puerto Rico el hermano, de, el hijo de Edwin que está pasando por una situación. Y lo pusimos en speaker y estuvo ahí. Tuvimos como tres horas, hermano. Clamándole a Dios, clamándole a Dios, clamándole a Dios. Y buscando presencia de Dios. ¿Mm? ¿Y cómo Dios lo hace, hermano? Días antes yo recibí una llamada de este niño que tiene nueve meses con cáncer. Y sabe que todo por los padres están entregándolo entregándole a la frontería. Y yo recibo esa llamada de la nada ¿Mm? Porque Dios inquietó a un hombre No a mi amigo Carlos Es amigo de mi amigo Carlos Y allá le estaba orando Y Dios le dijo Llama hermano Cano Comunícate con él que lo necesito Necesito que vaya Y ores por ese niño Y a Dios bueno Mira fulano de tal El espíritu le dijo esto ¿sabe qué estaba pasando? Que ya días antes ya yo había preparado ahí el cuartito de mi esposa y había cogido un cantito para mí y me estaba levantando por la mañana a orar y a presentar eso y a leer palabra. ¿Y quién usted cree que era el que me estaba avisando antes de que sucedieran las cosas? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Así es que trabaja Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero si usted quiere recibir la gloria de Dios quiere que se le revele el poder de Dios en medio de la adversidad haga como hizo Ezequiel clame y sea obediente clame de lo profundo de su corazón y verá lo rápido que Dios toma acción como tomó en la vida de Ezequiel mi alma alaba al Señor entienda que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Deje que el Espíritu le hable y no que el hombre le hable. Qué bueno es Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Así que voy a orar. Y si alguna persona alrededor del mundo en este momento está viviendo momentos de adversidad terrible. Se encuentra en una emboscada entre la vida y la muerte. Déjame decirte que hay uno en este momento que está esperando que tu corazón lo clame para inclinar su oído a tu oración para decirte claramente que él te puede sanar, que él te puede dar vida y salvación. Como lo hizo conmigo, como lo hizo con Ezequiel. No estoy hablándote simplemente de lo que escribe la palabra, de lo que declara la palabra de Dios. Te estoy hablando de mi testimonio real. No te estoy hablando de lo que sucedió en la época de Cristo. Te estoy hablando de lo que sucedió en este momento en mi vida. Tú eres parte de este siglo, parte de esta generación como lo soy yo. Y el poder de Dios no se acortó en mi vida. De esa misma manera el poder de Dios va a llegar a tu vida. Pero tienes que clamar en oración, con lo profundo de tu corazón. Oye bien. Y sobre todo, guardar los mandamientos de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y yo sé que mi hermano Carlos Ochoa me está oyendo. Uh, mi alma alaba a Dios. Y déjame decirte, Carlos. Que Jehová está inclinando su oído a tu petición. Y esa petición está de camino. ¡Woo! Mi alma alaba a Dios, siento presencia de Jehová. Gloria al que vive y reina, santo. Así que prepárate. Porque esa petición está en camino ya, varón. Mi alma alaba al Señor. Y es mucho antes de lo que tú te esperas. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia todo aquel que hoy aquí en este templo tiene una petición delante de Dios Dios le ha dado la herramienta para que usted entienda cómo se va a mover esa petición así de rápido a su favor de aquí de lo profundo del corazón así que si tú quieres ver la gloria de Dios hermano este es el momento que Dios ha escogido para ti Dios ha permitido adversidad en tu vida para crear dependencia de Dios para ti. Para que recibas la gloria de Dios en tu vida. Y lo único que tienes que hacer en este momento. Es declarar con tu boca que Jesús es tu salvador. Así que repite conmigo estas palabras. Señor. En este momento. Te pido perdón. Por los pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando delante de ti con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que hoy en día te han recibido como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido, Dios, que tú te allegues a ellos en este momento, a la distancia. Que seas tú revelándole tu poder, Señor, tu gloria, tu amor y tu misericordia. Que seas tú, Señor, trayendo el consuelo en medio de la adversidad que enfrentan. Que seas tú trayendo la liberación en este momento. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, trayendo la sanación. Para que el incrédulo crea y el reyente reafirme su fe. Padre, en el nombre de Jesús yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro ahora mismo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, en el que se doblará toda rodilla. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.